0: היום בערש יצירתי, אורי ואריאל שוחחו עם פרופסור עומר מואב על עוני, גם ברמה האישית וגם ברמת המדינה. האם מדינות יכולות להיאבק בעוני? ואם כן, כיצד? עומר גם ניצל את ההזדמנות לתת ביקורת לספרו החדש של אורי, וסיים, איך לא, בבלד על העוזב קיבוץ. מיד מתחילים.
1: הבאים לארץ יתירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה שביניהם.
0: בפרק הזה אנחנו נדבר על אחד הנושאים החשובים ביותר, על עוני, גם ברמת המדינה וגם ברמת הפרט. נדבר על ההתמודדות עם עוני, הגורמים של העוני והמאפיינים שאפשרו למדינות מסוימות לפרוץ את מלכודת העוני. נמצא כאן איתנו עומר מואב, שפרסם בשנים האחרונות מחקרים שעוסקים בהתפתחות ארוכת הטווח של צמיחה כלכלית. ובתמריצים של עניים ובאופן שבו עוני משפיע על בני אדם. שלום עמר.
2: שלום אורי, שלום אריאל.
0: יש לך שורה של מחקרים שמדברים על ההתפתחות ההיסטורית של מוסדות. א- איזה גורמים אתה רואה כגורמים העיקריים בהתפתחות היסטורית של מדינות שבעצם זה משהו שהשפיע על פערי העוני עד היום?
2: אתה עושה פה קישור אה, מעניין שאני צריך לחשוב עליו טיפה כי אצלי תמיד בראש או במחשבה המחקר מתפצל בין מחקר על עוני בתוך מדינות ומחקר על התפתחות היסטורית שיוצרת באמת פערים בין מדינות אבל מטבע הדברים כן יש קשר כן מדינה שלא התפתחה ונשארה ענייה אז גם יהיו שם הרבה יותר עניים והרבה יותר קשה להיחלץ מעוני כשנמצאים במדינה ענייה אוקיי, אז שני אנשים נגיד עם כישורים מאוד דומים אחד נולד בהודו אחד בישראל אז די ברור ששניהם נגיד למשפחות עניות מי שנולד בהודו למשפחה ענייה אז הוא יהיה עני כמעט בוודאות אם כי זה גם משתפר שם בשנים האחרונות אבל מי שנולד למשפחה ענייה בישראל בהרבה מקרים יכול להצליח בחיים ולא להיות, לא להיות עני אז לגבי באמת היסטוריה זה, המחקר הוא באמת ענק ואתה מכיר אותו אורי יותר טוב ממני הרי פרסמת בדיוק ספר על זה וברכות על זה שהוא מספר אחד ברשימת רבי המכר לסוגו וקראתי אותו בעיון וכתבתי עליו book review נו סקירת ספר שיפורסם בקרוב בשילוח אז זה באמת, כל התחום הוא באמת מרתק, אני חושב שהתרומה שלי היא לא זניחה לתחום הזה, ויש שם את התרומה התיאורטית עם עבודה עם עודד גלאור, אפשר להגיד אולי כמה מאמרים עם עודד גלאור בעיקר, שעוסקים בהיסטוריה של התפתחות מהיבטים שונים, כולל אפילו אבולוציה וצמיחה, ואיזושהי תרומה שבעיניי היא פחות, המרכיב הזה פחות חשוב לי. במאמר הזה אבל תיאוריית הצמיחה המאוחדת
1: או המאחדת או האחודה אולי צריך להגיד בכלל בעברית. תלוי אם יש תמונה של סטלין או של לנין בחדר האוכל. רגע אולי כדאי שנגיד מה זו בכלל תיאוריית הצמיחה המאחדת.
0: אפשר לשמוע על הנושא בפרק הראשון של הפודקאסט שבו ראיינתם אותי. הרעיון הכללי מאחורי התיאוריה המאחדת של הצמיחה הוא להסביר באמצעות תיאוריה אחת גם את התקופה שבה לא הייתה למעשה צמיחה. עד בערך אמצע המאה ה-19, וגם את התקופה המודרנית שבה יש צמיחה פחות או יותר קבועה במרבית מדינות העולם. בתקופות המוקדמות יותר המין האנושי היה לחוד במלכודת של תומאס מלטוס, המלכודת המלטוסיאנית, כך שכל שיפור טכנולוגי יתרגם לגידול אוכלוסייה, אבל לא תרם לעלייה ברמת החיים הממוצעת. והרעיון הוא שבכל אותן התקופות, למרות שרמת החיים לא עלתה, משהו בכל זאת השתנה, המין האנושי עצמו השתנה. בגלל הקדמה הטכנולוגית וגידול האוכלוסייה היו תמריצים גבוהים יותר להשקיע בעון האנושי והתיאוריה מתארת מין מנגנון כזה שמזין את עצמו. עד שהוא מגיע לנקודת פיצוץ במאה ה-19, שזאת המהפכה התעשייתית. בראש שעוברים איזשהו ערך סף, הילודה מתחילה לרדת, כי הורים רוצים להשקיע יותר בעונה האנושי של עצמם ושל הילדים שלהם, גם בגלל שיש יותר שוויון בשוק העבודה בין גברים לנשים. כל הדברים האלה גורמים לכך שהילודה לא עולה בקצב, באותו קצב כמו הצמיחה הכלכלית, ואז המלכודת המולטוסיאנית בעצם נשברת, ואנחנו מקבלים את העולם המודרני. אני יודע שעומר קצת ספקן בנוגע לתיאוריה הזאת, אולי יותר ספקן ממני, למרות שהוא כתב עם עודד גלור את אחד המאמרים המרכזיים בתחום. מה אתה חושב באמת, עומר, האם התיאוריה הזאת תורמת להבנת פערי העושר בעולם, פערי העוני בעולם?
2: לדעתי די מעט. אני חושב שהתיאוריית הצמיחה המאחדת היא תיאוריה שעוזרת לנו לחשוב בצורה שיטתית. על תהליכים ארוכי טווח, בעיקר על איך העולם עבר ממלכודת העוני שהם אלטוסטר היטב, שבו מלכודת שבה אה, אנשים פשוט עושים יותר ילדים, כשמצבם מעט משתפר ויש ירידה בתמותה, וזה מה שאפיין את המין האנושי לאורך כמעט כל ההיסטוריה שלנו, אנחנו רק ככה בפרספקטיבה היסטורית ארוכה, 200 שנים זה שום דבר, ולמזלנו אנחנו חיים ב-200 שנים האלו. חלק האחרון שלהם אז החיים שלנו ממש טובים בהשוואה לחיים של בני אדם קודם לכן שפשוט חיו כל הזמן על סף קיום בעוני קיצוני בתמותה מאוד גבוהה סבלו מהרבה מחלות מאלימות אז היה עולם מאוד קשוח והתיאוריה המאחדת עוזרת לנו לחשוב על המנגנונים בצורה שיטתית של איך העולם עבר מאותה מלכודת עוני, איך הוא נחלץ ממנה, מה המרכיבים המרכזיים, מה האינטראקציה בין המרכיבים השונים שעזרו לנו להגיע לכאן. אבל לטעמי, כשאני מנסה להבין, ואני נגיד קראתי באמת, כפי שהזכרתי את הספר שלך עם עודד גלאור, אז בסוף אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז מה מסביר פערים היום בין מדינות בעולם? ולהגיד תאוריית הצמיחה המאחדת עוזרת לי כאן לדעתי לא לדעתי לא.
0: אבל אם נגיד אני מסתכל על המחקרים שלך על מוסדות עתיקים ועל התפתחות של מדינות ואימפריות כל מה שהיה מחקר עם ההפקעות והדגנים שאולי נדבר עליו בהמשך אז מחקרים כאלה אומרים שלמדינות מסוימות הייתה נקודת מוצא יותר, מוקדמת יותר טובה יותר מאשר של מדינות אחרות. ואז אנחנו יכולים ישר להתחיל לחשוב איך זה השפיע על הקדמה הטכנולוגית, על גלגלי השיניים ועל הקשר בין קדמה הטכנולוגית לבין צפיפות אוכלוסייה, ואז כבר מגיעים לתיאוריה המאחדת ומסבירים למה אזורים מסוימים בעולם עברו את התמורה הדמוגרפית מוקדם יותר בעצם.
2: כן, אני, אני מבין את הטיעון, אה, אולי צריך להגיד לטובת המאזינים שהיופי, האלגנטיות של תיאוריית הצמיחה המאחדת זה ש... היא, היא מאפשרת, המודל מייצר זינוק, בריחה מהמלכודת המלטוזית ללא התערבות חיצונית. יש איזה מין פידבק כזה בין מגוון מנגנונים ובסופו של דבר באופן ספונטני יש uh, uh, יציאה. Uh, אז אוקיי, okay, אולי זה רלוונטי. לבריטניה שהייתה הראשונה אני אומר אולי כי אנחנו גם את זה לא יודעים כי יכול להיות שכן אולי שוקים חיצוניים כאלו ואחרים הם היו בסופו של דבר הטריגר אה, לבריחה מהעולם המלטוזי באמת שאין לנו אה, ידע מה גרם לזה זה, זה, זה אגב לא פוסל גם אם אנחנו נגיד בסופו של דבר תראו אנחנו יכולים לזהות זה הנאורות או זה הדבר, המגפה השחורה, זה מה שנתן את הטריגר ושחרר את העולם מהמלכודת דרך מנגנון כזה או אחר. זה לא פוסל את התרומה של התיאוריה המאחדת, כי עדיין אפשר לחשוב שם על כל מיני משובים וכדומה. אבל אחרי שיש לנו מדינות מובילות, למה יש לנו מדינות שפשוט לא מעתיקות את הטכנולוגיה ומעתיקות את המוסדות? מה, מה דפוק באופן בסיסי בארצות שכבר 200 שנה נשארים כמו שאנגליה הייתה לפני 200 שנה והם עדיין שם? מה, אי אפשר לאמץ טכנולוגיה? אז אני לא רואה למה תיאוריית הצמיחה מאחדת או התהליכים הספונטניים שיוצרים יציאה מהמלכודת עוני המלתוזית, איך זה רלוונטי בכלל לבעיה של המדינות האלו, זה בדיוק... המחקרים השונים, שוב אני אקח לדוגמה את המחקר שלי עם יורם מישר ולואיג'י פסקאלי שעוסק בפקעות ודגנים. כן, אז לנו יש הסבר למה יש בעולם ממשלות שלא מתפקדות, שלא יודעות לספק את הדברים האלמנטריים ביותר שמאפשרים צמיחה כלכלית. אז הנה יש לי הסבר, הנה מדינה שהיא דפוקה בגלל שאין שם הגנה על זכויות קניין. בגלל שזה מוביל לשחיתות ולפשע ועבריינות ו, וכולי, דברים שלא מאפשרים או אפילו ודאי לא השקעה במערכת חינוך ציבורית וכתוצאה מזה הם לא מצליחים לצמוח כמו מדינות אחרות מצמיחה מהירה יותר.
1: דעות הצמיחה המאחדת מעניין מאוד אבל לא עוזר לי פה. <laughs> אבל uh, רגע איפה שאין ממשלה זה uh, כוחות השוק והשוק החופשי דווקא תהיה לנו עוד, עוד יותר צמיחה אתה אומר שצריך עוד ממשלה צריך כן. עוד מיסים להגדיל את מערכת החינוך הציבורית <laughs> להפוך <laughs> אותה לחובה גם <laughs> לגילאי <laughs> <לגילה, לגילה> האוניברסיטה. <laughs> כן לי uh, המאזינים ה, מה
2: שנקרא ליברלים uh, שמאמינים שממשלה זה רק נזק אני חושב שיש את הוויכוח הלגיטימי. לגיטימי, כל ויכוח הוא לגיטימי, אבל יש את הוויכוח בין כלכלנים על הגודל הראוי של הממשלה, היו לי כל מיני עימותים עם יוסי זעירה סביב העניין הזה, אז ברור לגמרי שמגודל מסוים המיסוי, הנזק של המיסוי הוא הרבה יותר גדול מהתועלת שהממשלה יכולה לעשות עם תקבולי המיסים, אבל אני חושב שאם אתה נמצא בקצה הנמוך יותר, שאין ממשלה בכלל. Uh, אז גם מי שנורא מאמין בכלכלת שוק תחרותית וחופשית וכולי מאמין בהגנה על זכויות קניין, אז uh, uh, מי יספק את זה, כן? אין לנו, ללא ממשלה קשה לראות מערכת של אכיפת חוק, אכיפת חוזים, הענשת עבריינים, הגנה על זכויות קניין, כל זה צריך ממשלות, אז גם אני, שאני בסך הכל uh, די מעדיף ממשלות קטנות יותר ממה שיש לנו כאן, ואם הייתי, ואני אומר, uh, לא חייבים ללמוד משוודיה ודנמרק, אפשר ללמוד בסינגפור שהממשלה היא בערך 20% תוצר וזאת בהחלט כלכלה משגשגת אבל ממשלה מאוד יעילה. אז למה איך הגענו לכל זה אני כבר לא זוכר.
0: <laughs> דיברנו על הממשלות והתרומה שלהם לעוני ולהתפתחות של ציוויליזציות. אגב הדברים האלה מזכירים לי את ההבחנה הזאת של טיילור קומן על ה... נושא הזה של uh, ליברטריניזם של uh, איך הוא קרא לזה state capacity משהו כזה
1: יכולת מדינתית
0: כן שהוא דיבר על uh, העניין הזה שזה לא עניין של גודל הממשלה אלא זה היכולת של הממשלה להתערב ביעילות כשצריך את זה בשביל מלחמה או בשביל משבר הקורונה למשל כן יכולת ממשלה שגובה מיסים מאוד נמוכים ומאוד גבוהים אבל זה לא קשור ליכולת שלה לעשות את הדברים שהיא באמת צריכה לעשות. כן? אז אני חושב שזה משהו שהוא מאוד רלוונטי וזה גם מתקשר למאמר שלכם כי אתם מדברים נגיד על היכולת של ממשלות לגבות מיסים ביעילות. כן? עכשיו אני לא את יודע כמה אתה חושב שזה קשור גם לעולם המודרני אבל בוודאי בעולם העתיק זה משהו שהיה מפריד בין ממשלה שיכולה לתפקד לממשלה שלא יכולה לתפקד.
2: כן, אני חושב שעד היום, בשביל שממשלה תפקד, היא צריכה את היכולת גם לגבות מיסים, מה שעד היום בהרבה ארצות בעולם לא קיים. אנחנו חיים במדינה מפותחת, אז זה נראה לנו מה הבעיה. ברור שהממשלה יכולה לגבות מיסים. אבל רגע, בעצם יש גם הרבה פעילות כלכלית שחורה שקשה לממשלה לגבות שם מיסים. אתה הולך לאיזה מדינה מאוד ענייה, אז אתה מגלה ש... פשוט הממשלה לא יכולה לגבות מיסים כמעט בכלל, כל הפעילות היא, היא כזאת אפורה, אין ניירת, אין הכל ככה מתנהל בחוסר יעילות. כן, ואז שוב, איך, איך מחברים את כל זה להיסטוריה? זאת שאלה לדעתי מאוד טובה. קל לי לתת הסבר למה בהיסטוריה הרחוקה, ודאי בפרה-היסטוריה, היו אזורים שבהם ממשלות לא יכלו לגבות מיסים. למה זה התמיד למה ההיסטוריה היא מין נטל כזה כבד עד היום אני לא יודע אבל אני כן יודע שהעובדות
1: האמפיריות מראות שיש קשר יש איזה התמדה. אז לגבי העניין הזה למשל, מה שאתה בעצם אומר זה אוקיי באנגליה בשווייץ סינגפור יש ממשלה יעילה. אז למה המדינות עניות לא פשוט אומרות אוקיי הנה הממשלה היעילה הזאת בואו נעתיק אותה לכאן אז uh, בהרבה כתיבה של, uh, של אורי הוא מדבר על זה ש, שהיו למשל כל מיני דיקטטורים או צ'יפים שניסו לעשות את זה מה שמצאו את עצמם מאוד, מאוד מהר זה הם תלו אותם בכיכר העיר. כי יש את הקבוצות uh, אליטה שיש להם כוח פוליטי מאוד גדול והם למשל לא יודע שולטים במכרות היהלומים ואם עכשיו אתה מנסה לעשות את איזושהי ליברליזציה של המשק. אתה תפגע להם בכוח אז מה שהם עושים הם פשוט מורידים, מורידים את הרודן אז יכול להיות שהפרסיסטנס פה הוא באמת איזה שהוא משהו שהוא אה, מאוד מאוד פוליטי. וזה נכון שתורת הצמ... הצמיחה המאוחדת לא עוזרת להסביר למה אה, למה זה ככה אבל היא כן הביאה אותנו לאיזושהי נקודה שממנה אנחנו מתחילים לספר את הסיפור ועכשיו נכנס לעניין של המוסדות כלומר זה, זה מגיע אחד אחרי השני.
2: כן בסדר אני שוב <gülüyor> אין מה לטחון על זה מים לי קשה לראות איך כשאני מנסה להבין באמת לענות על השאלה המאוד גדולה איך יש מדינה שהיא כל כך כל כך יותר עשירה ממדינה אחרת תיאוריית הצמיחה מאחד פשוט לא עוזרת לי שם זה משהו דפוק במדינות כאלו וזה יכול להיות באמת אינטרס, קבוצות אינטרס ששולטות בכלכלה כמו כל מיני קבוצות בישראל שעושות את זה תראו יש לנו פה את ההסתדרות, לך תעיף את ההסתדרות, זה בלתי אפשרי וזה גוף שחונק את הכלכלה, כן? אז אי אפשר. וכן, ו- אז יש פה קבוצות אינטרס שיש להם לובי חזק ופוליטיקאים שמשרתים אותם, ואנחנו רואים איך הדברים מתנהלים, אפילו במדינה מפותחת כמו ישראל, אז בוודאי ש... ואתה... כן, למה אין אובר בישראל? איך תיאוריית הצמיחה המאחדת עוזרת לי לענות על השאלה הזאת? לא <laughs> זה סימפטום של משהו באמת דפוק בתרבות במוסדות
0: כן, תשמע, בחלק השני של הספר שלנו אנחנו מדברים בהרחבה על הנושאים האלה כן נכון גם אני לא רואה שהתורות שאתה... מבחינתי תראות עצמך מחד, בעיקר עוזרת להבין את המסגרת הכללית ואת מה שאנחנו קוראים לו תעלומת הנסיקה איך התחילה הנסיקה מלכתחילה נכון. ובעקבילה שאתה מבין את זה אז יש לך איזושהי תפיסה יותר כללית של מה חשוב ומה לא חשוב כן. אז אנחנו מדברים בספר למשל על נושאים של מוסדות, על מאפיינים תרבותיים, גם על המגוון האנושי. רציתי לשאול אם גם לך יש איזושהי עמדה כאן, כן? כי יש ממש מחנות של כלכלנים. יש לך אנשים כמו רוברטו אלסינה, שהם יותר בעניין של גורמים תרבותיים, ויש לך חבר'ה כמו אסימוגלו, שהוא אל... חושב שהמוסדות זה הדבר המרכזי?
2: אלברטו אלסינה. אל-ברטו אל-סינה. זיכרונו <laughs> לברכה, נפטר לפני יומיים.
0: אה, <laughs> וואו, צריך לשמוע, הייתי בקורס שלו בהרווארד. <laughs> כן. Uh, אז רציתי לשאול איפה אתה בערך עומד מבחינת החשיבות היחסית של הדברים, איך אתה רואה את זה?
2: אני לא, לא שייך לשום מחנה בעניין הזה, אין לי איזה אינטרס uh, כזה או אחר, הנה אפילו תראה איך המחקר הכלכלי נדפק מקבוצות אינטרס, כל אחד מנסה להגן על הטריטוריה שלו ואז uh, כרפריז לכתבי עת, כעורכים חוסמים uh, מאמרים עם ממצאים שלא מסתדרים להם כל כך טוב. שהמחנאות הזאת היא, היא קטסטרופה אבל אנחנו ככלכלנים מבינים מאיפה זה בא אני הבנתי שבסדר אני הקריירה שלי אין לי מה לקטר בכלל אבל את הנובל אני לא אקבל אז מה אכפת
1: לי <laughs> להיות עם ראש פתוח ולא להילחם על אג'נדה כזאת <laughs> או אחרת. <laughs> <laughs> אתה מכיר את האמירה שהמדע מתקדם מקבר אל קבר? שצריך שאיזה סופרסטאר נכון, uh, ימות נכון. כן, ואז כן. פתאום יש פרצי לצירתיות נכון, כי הוא נכון, חסם
2: אותה. נכון, לא זה אתה מאוד. אתה מאמין בזה? בוודאי, בוודאי. אני חושב, לסינה דווקא היה בן אדם פתוח, בן אדם שהמחקר שלו היה מאוד מפה ומשם, קשה לזהות אצלו איזה אג'נדה מאוד מאוד ספציפית, אבל יש כמובן אנשים שלא משנה מה יהיה הנושא, הם יגידו לך, אבל זה חייב להיות, הנה תראה את אורי, עם התיאוריית הצמיחה המאכלת, למרות שזה מחקר שלי, לא של אורי. לא, אני
0: לא רוצה לקחת זה יותר מדי רחוק, אבל... כן אני מבין את מה שאתה אומר לגבי זה, זה פשוט עניין של עד כמה ההסתכלות שלך היא רחבה על הדברים האלה, אני חושבת הייתי קורא לכל התחום הזה בכלל איזושהי מין תפיסה כללית של הון אנושי, ששם את האנושי במרכז וזה שיש תיאוריה כזאת או אחרת הרי יש המון גם בספר שלנו אנחנו מדברים גם על הנושא של פמיניזם והיחסים המגדריים שגם זה יכול שזה השפיע כן זה לא שאני רוצה לבחור איזה מנגנון אחד ולומר שזה המנגנון היחיד. כן? לא לא אני מבין לגמרי אתה
2: בשונה ממי שמתחייב למנגנון. או למשהו מסוים נגיד הון אנושי זה הכי חשוב או מוסדות זה הכי חשוב למרות שאמפירית מאוד קשה לנו להבחין ביניהם כי בעצם המוסדות הם חלק מהתרבות זה חלק ממה שיושב לאנשים ב-DNA ולכן גם זה הון אנושי אז אתה מדבר על המסגרת המחשבתית ולא על התחייבות למנגנון כזה או אחר אז, אז בסדר קיבלת את התעודת הכשר של מדען עם ראש פתוח אבל כן, אני בהחלט, לא יודע, לא בא לי עכשיו להתחיל להזכיר שמות, אבל, <laughs> אבל אנחנו יודעים שיש כאלו שהם מאוד מאוד קומיטד למנגנון מסוים, וזה, אין, זה, הכל זה מוסדות, בסדר, אבל מוסדות, למה יש מוסדות שונים? אז, אז באמת, אני, אני חושב שאני את הרעיון של להגיד מהם הדברים הכי עמוקים, הכי בסיסיים שיש, משתנים גיאוגרפיים. שמסבירים גם מגוון אנושי וגם את סוג החקלאות ואיך זה משפיע על התפתחות של מדינות ודברים רבים נוספים ואנחנו גם יודעים שסטטיסטית יש לזה כוח הסבר אדיר למשתנים גיאוגרפיים אפשר להסביר את רוב השונות מבחינה סטטיסטית אפשר להסביר את רוב השונות בין uh, תוצר לנפש במדינות בעולם על ידי משתנים גיאוגרפיים כמעט את הכל אפילו זה נראה די מדהים uh, כי מה אין אקריות כן יש אקריות אבל בגלל שיש לנו פערים כל כך גדולים בתוצר לנפש בין אזורים שונים שבתוך כל אזור הפערים הם ביחס לשונות הכללית הם מאוד קטנים וזה האקראיות. כלומר כן יש את הדוגמאות כמובן דרום קוריאה, צפון קוריאה, מזרח גרמניה, מערב גרמניה, שאין שם שום הבדל אה, בתרבות ובגיאוגרפיה ובמגוון זה, זה הכל אותו הדבר אבל האימוץ של מוסדות אה, כלכליים ומוסדות פוליטיים שונים הוביל פערים מאוד גדולים בתוצר ובכל זאת הפערים האלו ביחס לתמונה המאוד גדולה זה חלק מאוד קטן מהפערים ו, ויחד עם זה למה אני אומר סטטיסטית כי אנחנו לא מבינים את המנגנונים כלומר העובדה שאני יכול להגיד ah, פה, זה, המדינה הזאת ענייה כי היא באזור טרופי זה מסביר המון עצם ההימצאות באזור טרופי מסביר המון אבל למה אנחנו לא כל כך יודעים, זה אנחנו יודעים זה עוד כמה דברים, טרופי קשור עם זהובה צצה וקשור עם מלאריה וקשור עם, עכשיו אני מוסיף לזה פקעות שאני חושב שזה מנצח את כל האחרים, אבל אנחנו לא מבינים עד הסוף את המנגנונים אז יש פה עוד הרבה מה לחקור.
1: אני חושב שאחת הבעיות של אנשים עם תיאוריות נקרא לזה באמת גיאוגרפיות זה שהם הן מפנות את המקום או הן לא, לא נותנות מקום לנושא של רעיונות כאילו אם נדמיין את העולם אם לא היה בו את קרל מרקס אז הוא בעצם היה בדיוק אותו עולם כי הגיאוגרפיה הייתה קובעת את הכל ויכול כן. שגם בעולם כזה לא לגמרי ברור אז למה אנחנו, למה אנחנו חוקרים דברים כן? למה אנחנו עושים דברים באקדמיה <אז> למה, למה אדם סמית פרסם את הספר שלו למה אנחנו מנסים להבין את זה מדיניות יותר טובה עם עצם זה שאנחנו נמצאים בדיוק על השבר הסורי אפריקאי
2: אז אני תראה אני אגיד לך אני חושב שיש המון אקראיות ואנחנו רואים את זה כי הדברים משתנים על פני זמן הגיאוגרפיה של סין והשורשים העתיקים של סין לא השתנו בשלושים השנים האחרונות לא קרה בשלושים השנים האחרונות שום דבר ששינה את ההיסטוריה לא טסו שם במכונת זמן ובכל זאת אני חושב שלפני שלושה ארבעה עשורים כמעט כל הסינים חיו בעוני קיצוני. והיום כמעט כל הסינים חיים מעל קו העוני הקיצוני, אז זה היה שינוי דרמטי, סין הפכה ממדינה ענייה מאוד למדינה של מידל אינקום כזה כבר, מה קרה? לא השתנתה הגיאוגרפיה, אבל כן, עשו מדיניות, הבינו שהמדיניות הכלכלה הריכוזית שלהם היא כשלה, ואז הוא עברו למדיניות של מין מודל כזה סמי קפיטליסטי או משהו ככה. דיקטטורה עם חופש כלכלי.
0: כן, כלומר אתה רואה שכל מדינות העולם בגדול צומחות. העניין הזה של הדטרמיניזם אתה יותר רואה אותו כשאתה מסתכל על היחסים בין המדינות, כן? נגיד ישראל נמצאת פחות או יותר באותו מקום יחסי כבר איזה 50-60-70 שנה. יחסית למדינות אחרות.
2: לא פחות אבל כן כבר 30-40 שנה אני חושב לא?
0: תלוי, תלוי איך מודדים. אוקיי. אני בשביל ספר אחר שלי אני בדקתי נתונים על תוצר הנפש בשנת 1950 וכבר אז ישראל הייתה ענייה יחסית למערב אירופה אבל היא הייתה כמו מדינה מפותחת היא לא הייתה ענייה כמו מדינות אחרות. יש מדינות ששינו את הדירוג שלהם נגיד ארגנטינה היום ארגנטינה היא בערך כמו סין אבל בשנת 1900 היא הייתה עשירה כמו אז יש מדינות כאלה אבל uh, אני חושב שחלק גדול ממדינות העולם די שומרות על הדירוג שלהם לאורך הרבה מאוד uh, שנים אז uh, כל הוויכוח הזה בין אקראיות לדטרמיניזם נראה לי שהדטרמיניזם בגדול מנצח סטטיסטית.
2: סטט... לא בוודאי אין ספק סטטיסטית אתה פשוט עושה מבחן סטטיסטי ואתה רואה שאתה יכול להסביר 90% מהשונות כן. עם משתנים uh, גיאוגרפיים ועם פלוס כמה דברים כן, בסיסיים כמו מגוון העושר, אנושי ודברים כן. מהסוג הזה. כן.
0: או עם רמת העושר מלפני 300 שנה. כן. אתה חושב שהמחקרים האלה על מוסדות ותרבות ודברים כאלה יכולים גם להתקשר לעוני בתוך מדינות? כלומר, לעזור לנו להסביר גם חברות עניות? כלומר, אולי, אולי מדינה זה לא יחידת ניתוח שהיא הכי נכונה. למשל, אני חושב על המחקרים על צפון איטליה ודרום איטליה שהן כן. מאוד שונות אחת מהשנייה, וגם שם יש איזשהו עניין כזה שבמוסדות, תרבות.
2: Uh, כן, אנחנו יודעים שדווקא, ב, בעיקר במדינות שיש להן שלטון מרכזי חלש, אז יש uh, בעצם הרבה מדינות בתוך מדינה, באפריקה זה מאוד בולט, כן, שאחת הביקורות הגדולות על מחקרים על uh, מוסדות, הראו בעצם שהגבולות באפריקה הם כמעט חסרי משמעות. יש לך את המרכז, יש שם איזה מוסדות של המדינה, מתקרבים לגבול, משני הצדדים זה נהיה אותו הדבר. כלומר, השבטים... והגבולות של השבטים ולא גבולות של המדינות זה מה שמכתיב שם הרבה מהמוסדות הכלכליים והחברתיים. לגבי אוני בתוך מדינות כן אני חושב ששוב יש פה עניין של שאלה מאוד קשה שאני לא יודע את התשובה אליה כי דווקא המחקר שאומנם בכתיבה הפופולרית שלי אני עוסק הרבה במדיניות אבל דווקא המחקר שלי עוסק יותר בניתוח פוזיטיבי של להבין תופעות ופחות בתפקידי הממשלה. אם, אם מאמינים שממשלה יכולה לסייע לצאת מעוני, אז צריך ממשלה שיש לה capacity, שיודעת לתפקד, לגבות מיסים ולפעול בצורה יעילה. ואני שהזכרתם קודם באמת, שההבדל הגדול בין ממשלות הוא לפעמים ממשלות מודרניות. זה לא ככה יכולת לגבות מיסים, זה באמת כמו היכולת לפעול בצורה יעילה. פה באמת אני חייב לחזור לוויכוח שיש לי עם אוהבי הממשלה הגדולה שכל הזמן אומרים, שוב היה לי את הדיבייט הכל אונליין, כן? כל אחד מוזמן לראות את זה, הדיבייט עם יוסי זעירה שאומר הממשלה צריכה לגבות עוד מיסים כדי להקטין אי שוויון. אבל מה המטרה של לגבות מיסים? אני סבור שהמטרה היא להחזיר את הכסף הזה לציבור דרך שירותים, דרך אפילו צמצום פערים, לא לעזור לחלשים, לא בשביל של טעם כבר, החשוב זה שהממשלה תפעל ביעילות, סתם לשפוך עוד כסף כי העיקר לוקחים מיסים, כי העיקר להשאיר לאנשים פחות, זה, הגישה הזאת מטריפה אותי. לענייננו, יש ממשלות לא יעילות, שפשוט לא יודעות לתפקד, הנה הממשלה הסינגפורית כדוגמה הפוכה, עם מעט מאוד מיסים עושה עבודה יוצאת מן הכלל, הממשלה השוויצרית, יש ממשלות שהן גובות הרבה מיסים, ולא כך יעילות כמו ממשלת ישראל למשל. אז זה קשור למדיניות, אני חושב שלפני שמפעילים מדיניות לצמצום אוני, כדאי להבין את העניים, לקחת ברצינות את העובדות. אז בואו נלך רגע, אני חושב אולי לתקוף את זה דרך זה שנלך טיפה 40 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, ונראה את ההתפתחות של התיאוריה הכלכלית על עוני, ונראה איך זה עבר מתיאוריה מנותקת מציאות לחיבור למציאות, ואני חושב כל עוד יש לנו מודלים שהם גם אם הם אלגנטיים ואולי הם כלי עזר חשוב כדי לגשת לנושא, ברגע שהמודל עצמו הוא מנותק מהעובדות, אז זה קצת בעייתי. וזה מה שקרה באמת. נלך אחורה, צריך פה לתת קרדיט כמובן לגלאור זעירה, המאמר המפורסם שלהם שכבר נכתב בשנות ה-80 של המאה הקודמת, פורסם ב-1993, שמייצר בצורה מאוד מאוד פשוטה, מנגנון שמייצר מלכודת עוני, מבוסס על היעדר אשראי לעניים ועל קשיחויות בפונקציית הייצור שיש עלות קבועה משמעותית. אי אפשר לפתוח עסק או במקרה הדוגמה שלהם לרכוש השכלה בצורה חלקית, זה כן או לא. וזה מייצר מלכודת עוני ואז יש להם גם הסיפור התרומה המעניינת שלהם זה איך המלכודת עוני הזאת אפשר לחבר אותה לשאלות של אי שוויון בהכנסה וצמיחה ארוכת טווח וזה באמת נחשב מאמר הכי חשוב בתחום אבל כשאתם חושבים רגע על המנגנון עצמו רגע סליחה הון אנושי לא עוזר לי בכלל אם לא השקעתי x שנים השקעתי רק x פחות שנה זה כלום כל העובדות מראות לי אחרת, אז יש פה באמת מודל שמבוסס על משהו שהוא פשוט לא אמיתי, ויש לו לכן ניבויים והשלכות על מדיניות שהן לא האמיתיות, והנה איפה אנחנו רואים את זה, כי לפי המודל הזה, שוב אני נטפל אליו כי הוא הכי בולט, אבל זה שם, יש מאות מודלים שמבוססים על רעיונות דומים, רק תיתן לעניים אשראי, והעוני נגמר. והנה עשו באמת בעקבות זה את כל הפרויקט האדיר של המייקרו קרדיט ממימון אשראי, מיני אשראי, מיקרו אשראי לעניים. כי החשיבה שלנו שהעניים תקועים בעוני, כי לא... אין להם כסף. אם אין להם כסף הם לא יכולים להשקיע. זה בעצם, זה המהות של מלכודת עוני. מה זה מלכודת עוני? אדם הוא בגלל שהוא עני. זה מלכודת עוני, לא משום סיבה אחרת. עכשיו אם רק בגלל שהוא עני, תן לו אשראי, הוא יצא מהעוני, מה הבעיה? אז באמת מוחמד יונס הקים את הגרמין בנק שלו וב-2006 הם כבר קיבלו את הפרס נובל לשלום, אז אנחנו לפני 14 שנים, מה למדנו מאז? שזה לא עובד, כישלון טוטלי, הקימו בעולם מאות אלפי מנגן בנקים כאלו למיקרו אשראי, העמידו אשראי של מיליארדים, אנשים עניים לא מקימים עסקים והם נחלצים מעוני, זה פשוט לא קורה. למה שנחשוב בכלל שזה קורה אם היינו קצת עם עיניים פקוחות על העולם האמיתי כל הגישה הזאת פשוט מטופשת. מה ההבדל בין עניים במדינות מפותחות לעניים במדינות עניות? אנשים עובדים. עניים במדינות מפותחות זה אנשים שעובדים כשכירים בשכר מאוד נמוך. בשכר מינימום ונגיד מפרנס אחד במשפחה עם ארבעה חמש נפשות זה יהיה אדם שנמצא מתחת קו העוני. אבל מאיפה יש לו הכנסה? לא, הוא לא בעל עסק עצמאי כמעט ברוב המקרים, יש גם בעלי עסק, אבל ברוב המקרים זה אדם שהוא שכיר בשכר מינימום, עובד במזרה חלקית. העניים במדינות העניות הם עצמאים, הם סלף אמפלויד, יש להם עסק קטן משלהם. איך מחלצים אנשים מעוני? האם היינו רוצים שעניים בהודו יהיו כמו עניים בישראל? מי שאכפת לו מעניים אז התשובה, ודאי שכן, עני בישראל זה מעמד בינוני גבוה בהודו. אז... איך, איך עושים את זה רוצים שיפותחו עסקים גדולים שמעסיקים עובדים כשכירים לא לכל אחד יש את היכולת להיות יזם אז מה זה בעל עסק עצמאי עני במדינה ענייה הוא בנאדם שקונה זה יכול להיות מישהו שקונה בבוקר כמה פרחים מוכר אותם משך היום וזה הביזנס שלו שהוא בעצם מין עושה תיקונים או יש לו ריקשה קטנה זה כל עבודות עלובות מאוד עם הכנסה מאוד נמוכה ולחשוב ש... הפתרון לצאת מעוני זה שכל אחד מהם יהיה לו עסק שהוא קצת יותר, רגשה יותר מפותחת. פשוט נשמע לי הזוי לחלוטין. צריך שעסקים גדולים ייקחו הלוואות, ישקיעו, יעסיקו יותר, יצרו יותר משרות, כמו כל מדינה מפותחת. אז מראש זה היה רעיון מטופש שנשען על תיאוריה שהיא לא סבירה במציאות. ו- ובואו נלך לעומת זאת למודלים יותר מודרניים שאני תרמתי עם צביקה נאמן את אחד מהם זה להסתכל על הבעיות האמיתיות שיש לא להתעלם מהעובדות. אז העובדות הן למשל שגם העניים ביותר בעולם באמת הקו של האקסטרים פרוברטי שזה אנשים שחיים משבעה שקלים לנפש ביום כל ההוצאות שלהם משהו שאני חושב שקשה לדמיין בכלל. אפילו האנשים האלו אנחנו מגלים שמתוך השבעה שקלים שלהם הם מוציאים איזה שקל שניים ליום על כל מיני דברים שנראים מיותרים לחלוטין מבחינת אם זה אנשים שנאבקים על הקיום שלהם והם כן זה אנשים שמצד אחד נאבקים על הקיום ומקריבים המון דברים אנשים שלא רואים טוב אין להם משקפיים השיניים לא בסדר לא הולכים לרופא שיניים פשוט באמת עוני שקשה לנו להבין אותו במדינה. מפותחת. עוני קיצוני, אבל האנשים האלו, במקום לחסוך קצת או לשפר את הבריאות שלהם, הם מבזבזים כסף על כל מיני שטויות. למה? כן, אז צביקה ואני חושבים שזו צריכה ראוותנית בין היתר, יש תיאוריה של טמפטיישן, פיתוי, חוסר שליטה עצמית, אבל כך או כך, אני אוהב את הכיוון הזה של המחקר, כי הוא, הוא מתחיל עם העובדות. והוא לא
1: מניח הנחות שהם בסתירה למציאות. אני חושב שכן אחד הדברים שאולי מייחדים הם... כלכלה או כלכלנים ממדעני חברה אחרים זה שהפרט הבודד מכיר את עצמו יותר טוב מכל אחד אחר ולכן אין הרבה התעסקות אצל כלכלנים האם העדפות מסוימות הן הם... הם... הגיוניות, הן בסדר, יש לה, הוא מעדיף את זה, הוא מעדיף את זה, הכל בסדר. אבל זה קצת נשמע לפי מה שאתה אומר שיש שכבה לא קטנה של אנשים שבעצם משהו בהעדפות שלהם הוא קצת דפוק. האם זה לא מוביל אותנו למסקנה שהיא תקרא לזה אולי לא יודע. הליברלית כזאת שבה צריך לא, לא אסור לכם להוציא כסף על תכשיטי זהב חסרי שימוש אנחנו נעשה לכם חיסכון לכל ילד ונשלח אתכם לאוניברסיטה ללמוד מדעי המחשב עוד 20 שנה.
2: אני בתפיסתי די ליברל ואני לא חושב שצריך לכפות על אנשים דברים אבל כל מה שאני אומר זה שאם אתה יושב וחושב על איך אתה, איך אתה עוזר לאנשים אל תתעלם מהעובדות לגבי ההתנהגות שלהם זה הכל. המשמעות היא שבמידה רבה יותר קשה לעזור לעני ממה שנדמה כן זה אולי אחת, אחת המשמעויות הגדולות נגיד פה אני נשען על. מי שהאדם אולי הכי מפורסם ב, לפחות בעולם הכלכלה זה ביל איסטרלי שהיה כלכלן ראשי בבנק העולמי וכתב ספר שביקר מאוד את המדיניות של הבנק כי באמת המדיניות של איך לעזור למדינות עניות מין מדיניות נאיבית כזאת של רעיונות של ג'פרי זקס ובונו שכן רק צריך להיות לארג'ים ולתת להם כסף ויהיה בסדר כמובן זה נכשל כישלון חרוץ והטענה היא, תראו, צריך להבין את המוסדות המקומיים, את התרבות המקומית, את התמריצים, והרבה יותר קשה לעזור לעניים ממה שנדבר, ואנחנו רואים את זה גם בעולם המודרני, ואנחנו, כי אנחנו יודעים שאנשים, גם עניים, הם לא בהכרח טיפשים, כן? בוודאי שעניים במדינות עניות הם לא טיפשים. Uh, ולהפך uh, אם קוראים את הספר פור אקונומיקס של בנר ג'יו דו פלו אז הם כל הזמן טוענים שם תראו כמה שהעניים האלו מתוחכמים וכמה הם חיים בסביבה מאוד קשה והם צריכים כל הזמן לחשוב איך, איך, איך אה, אה, לשרוד אבל יחד עם זה זה שאדם הוא לא מטומטם זה עוד לא אומר שאין לו כל מיני התנהגויות שדופקות אותו. ושהוא ודאי ש... ומצד שני ודאי שהוא מגיב לתמריצים אז אתה אומר לאדם תהיה מספיק עני תקבל תמיכה אז הוא יהיה מספיק עני אנחנו יודעים את זה שקצבת נכות כל שמקלים ב... ככל שיש קצבת נכות יותר גבוהה יש יותר נכים זאת עובדה אז זה לא אני לא קופץ מזה למסקנה לא לתת כסף לנכים אני בעד לתת כסף לנכים רק צריך להבין שאנשים מגיבים לתמריצים ואולי זה באמת שורש הרע אצל המערכת הפוליטית, אצל המחוקקים, שהחקיקה שלהם מתעלמת לחלוטין מתמריצים. כן, נגיד פיקוח שכר דירה, אה, אם נעשה פיקוח שכר דירה, אז בסך הכל מה יקרה? אז השוכר ישלם פחות ולמשכיר יהיה פחות, זה הכל, לא יקרה שום דבר. מתעלמים לגמרי מכל העובדות הידועות על איך זה משבש תמריצים, ואיך זה יוצר שוק שחור, ואיך אה, משכירים כן מגיעים, אה, זה, זה. הנאיביות או יותר אולי הפופוליזם של המחוקקים שלנו, הכניעה לאינטרסים, זה בדיוק שאח לג'אנר הזה של בואו נתעלם מהעובדות ונחוקק, זה כמעט כמו, יש בעיה שהמים יורדים מההר לעמק, אז בגלל חוק הגרביטציה, חוק הגרביטציה, נעשה חוק שמבטל את חוק הגרביטציה, כן? זה לפעמים הרמה של המערכת הפוליטית בישראל וגם במקומות נוספים.
0: אני רוצה שנייה לחזור לנושא של הצריכה הראוותנית של עניים אז באמת אחד הדברים קוראים לזה גם בספר של דופלו רואים שנגיד משקיעים הרבה מאוד בלוויות ובחתונות וכל מיני דברים כאלה אבל עולה השאלה אם עבור אנשים עניים הרשתות החברתיות והסטטוס החברתי לא יכול להיות ממש ממש קריטי במקרים של פציעה של צורך בעזרה מהקהילה ואז זה כאילו מסביר למה הם באמת משקיעים יותר במוצרים ראוותניים ממה שאני ואתה נגיד נשגיע
2: כן, אני מסכים שקשה לנטרל את זה, ודאי שכשאתה, ודאי שנגיד, בוא, בוא נלך לעולם אחר, תחשוב על עורך דין מצליח בישראל, אוקיי? אז אני מצטט מישהו שאמר לי, זה טוב, אני אקפיד, ככה הוא אמר לי, אני אגיע לבית משפט, תמיד תהיה לי חליפה יקרה יותר מזה מזו שהשופט לובש, ועט יקר, כי אני בא עם הפוזה שאני סופר סטאר, שאני תותח. וזה גם עוזר לי באמת לזכות וכמובן מושך קליינטים. הוא צודק או לא צודק? אנשים תמיד עושים רציונליזציה מסוימת להתנהגויות שונות. אף אחד שקונה BMW או מרצדס לא אומר... ברור שאני קניתי את זה כי אני רוצה להרשים אנשים לא אגיד לך לא זה מכונית כיפית וזה
1: נוח וזה בטיחותי אנשים מספרים סיפורים לא אולי הוא גם רוצה להרשים אנשים אבל הוא רוצה בדיוק להרשים אנשים כי ככה הוא רוצה להשיג חברה או ככה השותף שלו יראה אותו בסטטוס גבוה יותר כלומר יש פה אינסטרומנטליזם אבל גם אהבתנות נכון נכון אני אומר רק כל
2: מה שאני אומר זה שאנחנו רק יכולים לראות מה אנשים עושים. וכששואלים אנשים שאלות למה הם עושים מה שהם עושים אז בוודאי בתחומים מהסוג הזה אנשים מספרים סיפורים אפילו לעצמם זה לא שהם משקרים לך הם משקרים לעצמם אפילו.
0: אז אם אנחנו מדברים על כל התוכניות האלה למיגור העוני שאתה אומר שהן לא עובדות בגלל שלא מסתכלים על העובדות עצמם ועל איך שאנשים עניים חושבים ופועלים בשטח. איך אתה היית חושב שצריך לנהל תוכניות כאלה, לעזור למדינות עולם שלישי או לעזור אפילו לעניים בישראל? תשמע, <laughs>
2: הנה העובדה הכי אולי רלוונטית לעניין הזה, שאנחנו מסתכלים על מה כל התוכניות עשו. נגיד, כנס לאתר של המעבדה של בנרג'י ודופלו, Uh, uh, ומה הם רושמים שם על ההישגים שלהם. כן, okay, אתה קורא את זה, טוב אוקיי, okay, זה כן, השפיעו על מיליוני אנשים, מין השפעה כזאת או אחרת, אבל אתה משווה את זה לעומת מה קרה בעולם. אוקיי, okay, אז אתם עובדים ועושים ניסיונות ומשקיעים מיליארדי, מיליונים בניסיונות, שמוביל אחר כך אולי להשקעה של מיליארדים, וכל זה כן משפיע על חיים של אנשים. אבל באותו זמן יש לנו את הודו שצומחת, פשוט מהצמיחה הכלכלית הזאת אנשים נחלצים מאוני, הזכרנו את סין שתוך 20-30 שנה מהפכה אדירה היציאה של סין מעוני קשורה לתוכניות סיוע ממש לא אז בסוף צריך לאמץ מדיניות כלכלית נכונה ואז לפי כמה ששוב קשה אין פוקוס אבל. התשתית של חילוץ של המונים מעוני זה צמיחה כלכלית וזה מדיניות כלכלית נכונה של כלכלת שוק, של יוזמה פרטית, של קניין פרטי, אין, זה הדבר היחיד שעובד, ראינו את זה בכל המקומות.
0: זה, זה מזכיר לי איזושהי ביקורת על המחקרים באמת של דופלו. והטענה שכאילו ההתמקדות הזאת במיקרו היא באה על חשבון איזושהי התמקדות, התמקדות במקרו כן שאנחנו כאילו הפסקנו לדבר על המדיניות הנכונה ועברנו להתמקד בכל מיני תוכניות כאלה. אבל זה גם יוצר איזושהי סתירה אתה, כי אתה כל הזמן אומר שהתוכניות לא עובדות אבל הנה העוני הולך ויורד. נכון כן, אז...
2: זה לא שהתוכניות לא עובדות אני חושב שהמדינה שאיכשהו מצליחה לעשות שינוי ולעבור ממדיניות. כלכלית לא מוצלחת למדיניות כלכלית מוצלחת יותר זה עובד והזכרתי את סין אפשר להזכיר את הרפורמה בצ'ילה ב-1975 אפשר להזכיר את הרפורמה בשוודיה ב-1990 איך יצאו ממשבר כלכלי אפשר אבל גם להזכיר רפורמות בכיוון ההפוך ונצואלה נמצא איזה מין גישה סוציאליסטית קיצונית כזאת וזה עשה שם אסון אבל גם שוודיה בשנות החמישים שישים אימצו סוציאליזם מופרז ונכנסו למשבר כלכלי עמוק שהיו צריכים רפורמה שתעשה שת, אנטי לסוציאליזם ותחזור לקפיטליזם ואיפשר צמיחה כלכלית אה, אה, מהירה אז, אז מדיניות כלכלית נכונה זה הדבר הכי חשוב לשחרור של מדינה ואזרחיה אה, מעוני ובאמת כל השאר, כל תוכניות הסיוע מתגמדות. בגבי, באמת הביקורת על הגישה של דופלו ואחרים, היא, יש הרבה ביקורות, לא המצאתי שום דבר, אבל אני חושב שיש שם אחד שהם כאילו גישה מדעית, אז אנחנו לא עושים שום דבר בלי שעשינו ניסוי מבוקר. לא על כל דבר אפשר לעשות ניסוי מבוקר. עכשיו, אולי הדוגמה הכי יפה, אני לא יודע אם, אם שמעתי את זה, או המצאתי בעצמי, אבל... אני כמו כל, כל אחד אחר נוטה, אוקיי אין לי, אני לא בטוח אז אני אקח לעצמי את הקרדיט אבל אני לא יודע באמת, נגיד יש שתי דרכים להילחם במלריה, אחד זה קילות שפשוט מונעות את העקיצה של היתוש, ואחד זה להדביר את היתוש, אוקיי, אם אתה באמת במדינה מפותחת אז הדבירו את היתושים, יש, יתושי מלריה היו בהרבה אזורים בעולם של מדינות מפותחות היום, אין יותר, הדבירו. במדינות עניות יש מלאריה ויש קילות ועכשיו אנחנו באים ורוצים לעזור לאנשים אז מה נעשה אנחנו ניתן לחלק קילות ולחלק לא ניתן קילות כי זה אפשר לעשות ניסוי randomized control trial אנחנו לא נדביר את היתוש כי זה אי אפשר לעשות בניסוי מבוקר כנ"ל אפשר אולי לעשות איזה מין מיקרו התערבות לתת לאנשים קורס בהעשרה כי זה אפשר לעשות באופן אקראי לחלק כן ולחלק לא, אבל יכול להיות שכל מה שצריך זה לבנות כביש לעיר הזאת או לכפר הזה, וזה יפתור את הבעיות, אבל אני לא יכול לעשות אה, ניסוי אקראי, עם, לסלול כביש, או, אז, אז זה מוביל להמון מדיניות שהיא אה, אה, באמת להעדיף את הקיוט, את המיקרו, את מה שאפשר לבדוק, ולוותר על הרבה דברים אה, חשובים. מעבר לזה, אני חושב שבשב... שכל יש... הניסוי הזה לא יכול לבדוק הצלחות או כישלונות בגלל שיווי משקל כללי. נגיד, אני אבהיר את זה בדוגמה, דיברתי קודם על זה שהמייקרופייננס נכשל. איך אנחנו יודעים שהוא נכשל, או באיזה מובן הוא נכשל? מציעים לאנשים אשראי, אנשים עניים, לחלק כן, לחלק לא מציעים, באופן אקראי, ומשווים מה קורה לשתי הקבוצות האלו, בסוף רואים שאין הבדל, ש... עניים לא לוקחים אשראי בשביל להקים עסקים, כן לוקחים אשראי לפעמים בשביל צריכה ואז רק מסבך אותם יותר. ואז מסתכלים על ההבדל בין שתי הקבוצות ורואים שאין הבדל ברמת החיים, בצריכה, בהכנסה. אבל אנחנו כן יודעים שיש כן כאלו שלקחו אשראי בשביל לפתח את העסקים שלהם, אבל זה לא העניים ביותר שהקימו עסק. אלא זה דווקא כבר עסקים שקיימים שניצלו את האשראי כדי להתרחב. אז אולי זה פנטסטי, כי עסק שמתרחב מעסיק עוד עובדים, ומגדיל את הביקוש לעבודה, ואולי מעלה את שכר העבודה בצורה כזאת, יוצא מן הכלל. אבל איך נראית אם זה קרה או לא? אז מאחר וזה השפעה כללית, אז לא, הביקוש לעובדים הוא לא מוגבל לקבוצת הטיפול מול קבוצת הביקורת. אז כל הניסוי הזה לא יכול בכלל לראות. זה יכול להיות שהמיקרו אשראי הוא הצלחה אדירה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה בגלל הגישה המאוד מצמצמת שלהם.
1: אני חושב שבאמת באופן כללי, אם אני מסתכל בתור סטודנט ומי שעכשיו חוקר כלכלה, זה נכון שבעשורים האחרונים היה באמת דגש מאוד חזק על כל העניין הסיבתי, ולהסתכל על המיקרו כי זו באמת גם היחידה שחשובה לנו, ואז אתה יכול למצוא באמת אפקטים שהם... זה לא סתם מתאם כן ההשפעה של עוד ילד בכיתה או של תואר כזה או אחר אתה ממש יכול להגיד כן התואר אני מצאתי זה לא סתם המתאם במדינות מעלה השכר ב-10%. הבעיה עם זה שכשאתה לוקח את זה למקרו אתה מקבל את התוכניות של שמעון פרס זיכרונו לברכה של תקשיבו אני שמעתי שתואר ראשון מעלה את השכר ב-12% אז מעכשיו יהיה תואר ראשון לכל הישראלים <laughs> וזה גם מוביל. בחלקו לכל המערכת הזאת של הכל המערכת של המכללות שהיא באמת הרחיבה מאוד את ההשכלה okay. הגבוהה ואורי גם כתב על זה מחקר לגבי השכלת יתר המון אנשים שפע המון משרות שפעם הדרישה שלהם היה או לא תעודת בגרות או תעודת בוגרות היום זה כזה לפחות תואר ראשון או שני במשהו כי יש פשוט המון אנשים כאלה. ואני באמת חושב ואני אומר את זה לצערי הרב בתור סטודנט גם לתואר ראשון וגם מסטרנט שכל הנושא הוא היה בקורסים הבסיסיים בתואר ראשון ובאיזשהו שלב הוא כזה נעלם כי אנחנו מרגישים שאין לנו משהו מאוד חכם להגיד עליו שונה במאה השנים האחרונות מאז לא יודע היקס ו- mm. ו- ומרשל. Mm. וזה mm. קשה לעצב ככה מדיניות באיזשהו מקום באמת כי לך, לך, לך אה, 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 תטיל מהמיקרו למאקרו אז קיבלת בניסוי מעבדה את האפקט אבל מה עם התוקף החיצוני מה שנקרא. כן נכון
0: זה קצת מתחבר לבעיה כללית בכלכלה ש... המחקר בכל תקופה הולך קצת לפי אופנות, כלומר חוקרים צעירים מחפשים איפה לחדש ולפעמים שוכחים תובנות מהעבר היותר רחוק שהן רלוונטיות באותה מידה היום אבל אנחנו כאילו רגילים להתקדם קדימה לפי המחקרים החדשים ולא לחשוב על הדברים האלה.
2: כן זה נכון אני רואה אפילו יש אנשים שידידי ג'ורג'ה אנגריס אומר בכלל צריך לבטל את הקורסים של ה.. בתוכנית דוקטורט, יש לעשות זה בשיטה של פרנטסיס, uh, uh, <שוליות>, שוליות, שוליות, כן כן, שוליות ומתמחים, שוליות, כן. כן. שפשוט כל סטודנט יהיה, שיצמד לאיזה חוקר פשוט יעשה איתו, ילמד דרך העבודה. ובאמת אנחנו רואים שלא רק צעירים, גם ותיקים, ודאי הקבוצה הזאת שהם אובססיביים על הזיהוי האמפירי, יש כאלו שהם כלכלנים טובים, שיש להם שורשים של חשיבה כלכלית, יש כאלו שלא... זה פשוט נחסר להם לחלוטין ואז הם מפספסים את כל הפרשנות ומקבלים פרשנות שגויה ואני ב, כשאני נמצא בווריק אנשים כבר רגילים שיש לי את השאלה הקבועה לקראת סוף סמינר שאומרים לבן אדם זה גם נהיה גם משהו באמת אווילי הצורה שסמינרים אצלנו מתנהלים אצלנו במקצוע באופן כללי. אובססיה על בואו אני אראה לכם עוד ועוד רובסנס צ'קס עוד בואו אני אראה לכם עוד רגרסיה ועוד רגרסיה ואני לפעמים אומר למישהו תשמע בגלל שיש לך שלוש דקות שנותרו אז במקום להראות לנו עוד אני בסדר שכנעת אותי יש קשר סיבתי בין x ל-y אבל בוא עכשיו תחזור להקדמה שלך ותראה לי איך כל הממצאים שלך קשורים להקדמה שעשית ובהרבה מקרים פתאום זה בעצם לא כל כך קשור, או אפילו מראה את ההפך ממה שנאמר בהקדמה, כלומר אנשים אומרים תשמעו אני יכול לזהות את האפקט של x על y, בואו אני אחשוב על איזה סיפור לספר לכם של למה זה מעניין, יוצאים ידי חובה מספרים איזה סיפור, ובסוף כל מה שנשאר מהסמינר זה שזיהיתי איך x משפיע על y אבל זה לא חשוב לכלום וכל, ואין שום פרשנות לגבי זה ושום הבנה של מה ההשפעות הכלליות אז כן זה אני חושב שהתחום שה- הזה זה אולי הדבר הכי מצער שקרה למקצוע שלנו בעשרים שנים האחרונות זאת אומרת אני זוכר אותו עוד נראה אחרת שלחשוב כמו כלכלן היה קצת יותר מאשר איך לזהות את ההשפעה של x על y אני רואה בזה הזיהוי זה פנטסטי אבל זה שהקריבו בדרך את ה... Uh, חשיבה כלכלית uh, והאובססיה שרק הזיהוי חשוב ולא חשוב אם זה מעניין מה לומדים מזה uh, כן זה משהו שמאוד מצער במקצוע שלנו.
1: אני זוכר היה, היה איזה שהוא כנס באוניברסיטה העברית גם מתי אתה, אתה הגעת וגם uh, איתן שושינסקי הגיע ובאיזשהו שלב uh, יוצאים כזה להפסקת קפה ועוגיות והוא מדבר איתך מה שלומך וזה מדברים קצת ואז הוא אומר לך אני זוכר איזה משהו כמו. כן אתה יודע כל הצעירים האלה האנגריסטים האלה עם כל הרגרסות שלהם זה לא כמו שאנחנו עשינו פעם כשזה היה סייאנס.
2: כן. לא איתן ידוע בזה שהוא אוהב להגיד שאף שאלה חשובה לא הוכרעה בכלכלה על ידי אמפיריקה אבל אני לא אני חולק על דעתו אני חושב ש... כן אני פה אני חושב שאני איכשהו במין תמונת ביניים כזאת אני חושב ש... האמפיריקה מאוד חשובה ורק להסתפק בלחשוב על העולם הזה לא באמת מדע לא היינו ס, סיינס מש, לעשות מאמר שהוא רק הנחות ותיאורמות זה לא סיינס זה איזה היפותזה כן ולעשות רק אמפיריקה של רק לזהות דברים זה גם לא סיינס וצריך את השילוב של השניים אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של מה שאנחנו רואים בנתונים ולמעשה המחקר שלי מהשנים האחרונות הוא בדרך כלל מין שילוב כזה ואני, ואני חושב שכן אין לי מאמר שהוא פיורלי אמפיריקל טוב אני גם אישית לא עושה עבודות אמפיריות אבל זה תמיד השותפים תמיד יש איזה מוטיבציה שהעסק מתחיל מחשיבה מתיאוריה והולך לנתונים.
0: טוב אנחנו כבר מתקרבים לסיום אז רציתי לשאול אותך ככה שאלה אישית קצת יותר מה בעצם משך אותך מלכתחילה לתחום של כלכלה? ل- למה אתה כלכלן?
2: Uh, למה אני כלכלן? כמו רוב הדברים זה סתם uh, משהו אקראי לחלוטין, שאנחנו בדיעבד עושים לו רציונליזציה, אבל אני הייתי, uh, הייתי חבר קיבוץ קאליה, ובזמנו ניהלתי את המתת מרים של הקיבוץ, ואמרו לי אוקיי עוד, עוד מעט, נסיים קדנציה כמנהל מתת מרים, מרכז קראו לזה בשפת הקומוניסטים, ניהול זה מילה קפיטליסטית. ואנחנו רוצים שתצא ללימודים, תלך למכללת רופין, מדרשת רופין, תעשה שם תואר בכלכלה ומינהל עסקים, זה רופין של הקיבוצים, לא צריך תעודת בגרות, לא הייתה לי בגרות, עדיין אין לי בגרות. ו... וזהו, הקיבוץ פשוט רצה שאני אלמד כלכלה ומינהל עסקים כדי לחזור ולעסוק בכלכלה ומינהל עסקים, או ניהול. אבל אני חושב שכן היה לי איזה עניין גם בתחום הזה. בסופו של דבר אחרי שהגעתי לגיל 28 והגיע הזמני לצאת ללימודים, הם אמרו לי אנחנו רוצים שתדחה את זה בשנתיים, תהיה מזכיר קיבוץ קודם. אוקיי, אז עשיתי את זה, ואז למזלי הגדול, כי אז במקום ללמוד ברופין למדתי באוניברסיטה העברית, כי מגיל 30 אפשר ללמוד בלי בגרות. וכן אני בסך הכל כן לא שהבנתי יותר מדי מה זה כלכלה אבל כבר הייתי מרכז מתת מרים ומזכיר קיבוץ עסקתי הרבה מאוד בכלכלה למעשה עשיתי אפילו כמזכיר קיבוץ רפורמות שהחשיבה הכלכלית הייתה באמת הבסיס שלהם למשל במקום לאנש... לתת לאנשים כל מיני דברים בחינם לתת להם את הכסף שזה עולה. אני מספר את זה הרבה בהרצאות הסיפור הזה אבל זה אז את הפרטים מי שרוצה שיבוא להרצאה, <laughs> אני רק אגיד שזאת הייתה רפורמה שהיה קשה אנשים לאמץ, אבל בדיעבד כולם, כולם שמחים עם זה. למעשה חזרתי לקיבוץ לביקור ויצא לי לדבר עם מישהו שם, אחד מחברי הקיבוץ, והעלינו ככה נוסטלגיה לרפורמות שעשיתי שם לפני למעלה משלושים שנה, ואותו חבר קיבוץ, ככה אני אומר לו, טוב אז זה טוב מה שאתה אומר, בטח טוב. וזה שעשינו גם טוב, הזכרתי לו שהוא היה מוביל המתנגדים נגדי.
0: זה היה תקופה שהרבה קיבוצים עברו רפורמות, נכון? באופן כללי זה היה הפרטה.
2: אבל אז זה לא, תראה, אני מדבר איתך על... אני התחלתי את הרפורמות בקיבוץ קליה ב-1988, 32 שנים עברו, וזה היינו אז מהחלוצים ביותר, וזה היו רפורמות שבכלל לא מתקרבות ל... מודל הקיבוץ החדש שיש היום, זה הרפורמות במסגרת השוויון. זה היה מין דברים יחסית שאז נראו גדולים, אבל היום אנחנו בדיעבד מבינים, זה דברים מאוד צנועים של באמת, לתת במקום שאנשים יקבלו כל מיני חינמים ויהיה בזבוז, שתתת להם את הכסף שזה עולה ושיקנו מה שהם רוצים, דברים מהסוג הזה, או שאני הכנסתי עוד כל מיני רפורמות של למשל, היו בתחילת כל שנה עושים תקציב אז כל ועדה ועדת קישוט ועדת זה ועדת חגים ועדת תרבות ועדת כל ועדה היה תקציב. עכשיו איך שמגיע סוף השנה ועדות שנשאר לה, להם כסף מהר בואו נראה איך מבזבזים את הכסף הזה כי אחרת יגידו לנו לא בזבזתם אז יכנסו לכם תקציב שנה הבאה בקיצור כל התמריצים הכי שגויים את זה פתרתי בצורה פנטסטית אני חושב עוד לפני שהייתי אמרתי, תראו בואו נעשה החלטה, הנה החלטה שאני מוביל, והצלחתי את זה, כן, להעביר אה, בקלות יחסית, כל שקל שנשאר בתקציבים של הוועדות הצרכניות השונות, נשאר שקל בסוף השנה, מחלקים אותו שווה בין חברי הקיבוץ. זהו. אז זה לא עבר ככה כי חברי הקיבוץ אובססיביים מאוד אוהבים אי שוויון, תמיד הסוציאליסטים מאוד אוהבים אי שוויון, אבל הם לא אוהבים אי שוויון שמקושר לביצועים, להישגים, להצלחה, לתרומה, אלא אי שוויון לפי ותק. אז, אז בסדר, בסוף נדמה לי שעשו אולי איזה נוסחה שמתגמלת את הוותיקים קצת, אני לא זוכר, ברור שהיו שם המון דברים שזה לפי ותק, זה נורא חשוב להם. גם ליצור כל מיני אפליות בין החברים לתושבים, הפער בין הדיבורים על שוויון, הערכים הגדולים של שוויון לבין המציאות, בדיוק כמו בהסתדרות וארגוני העובדים, כך גם בתנועה הקיבוצית, בכל מקרה ברגע שאנשים, שראש ועדה הבין שיש לו, אוקיי, יש לו 100 שקל לקנות עוד זיקוק לחג העצמאות או שקל לכל אחד, הוא באמת הפעיל את השיקול ממש האופטימיזציה הנכונה, אם הוא פחות או יותר עם הטעמים הממוצעים. הוא אומר, רגע, האם שווה לי לוותר על שקל לראות עוד זיקוק, או שאני אתן שקל לכל חברי הקיבוץ? ופתאום הייתה חסכנות גדולה וכולם היו מבסוטים מזה, קיבלו יותר כסף. זה כל מיני דברים שעשיתי עוד לפני אז, אז כן נראה לי שכלכלה היה טבעי וכן ברגע שהתחלתי ללמוד אז גם ראיתי שבאמת זה ממש מעניין.
0: זה יצר איזשהו שבר אידיאולוגי כאילו שאתה התרחקת מהם אידיאולוגית אז
2: לא אני תמיד לא הייתי לא... קפיטליסט לא אף פעם לא הייתי אף פעם לא. לא האמנתי בסוציאליזם כמדיניות של מדינה חשבתי שבתוך חברה קפיטליסטית. יש מקום לאיים של שיתוף פעולה סוציאליסטי. קיבוץ זה אי מספיק קטן, חשבתי אז, בינתיים צמצמתי את זה לתא משפחתי,
1: ואולי צריך לצמצם את זה קצת יותר. <laughs> יש באמת אמירה מאוד מפורסמת כזאת של, של הייק, ש... הם, הרבה אנשים הם, הם, במשפחה שלהם הם חולקים משאבים הם כמובן הם לא שוכרים אחד עם השני אתה לא משלם לאשתך שתכין לך לאכול והיא לא משלמת לך שתשטוף כלים או תוריד את הזבל אז הם איזה נפלא זה יהיה אם כל החברה תעבוד ככה ביחסי okay. שיתוף פעולה ואהבה אבל אז אלא אם אתה באמת חברה יחסית, יחסית קטנה ולערן אברמיצקי יצא לא מזמן ספר מאוד מעניין בנושא הזה של. איך כלכלן מנתח קיבוצים וכל המערכות מעקב שצריך לעשות את זה, כיוון שאין לך את המערכות מעקב והחברות והידידות אתה חייב את השטאבי שיבדוק כן. האם באמת החבר ולדימיר באמת מיישם כהלכה את העקרונות כדי שחלילה לא ניקח ממנו ולך תדע מה הוא יעשה. אז אתה היית, אתה, איתה... <laughs> אתה אמרת העולם, העולם צריך להיות קפיטליסטי יכול להיות שאפשר זה אבל אפילו. אפילו בתאים הקטנים האלה אתה כבר לא בטוח שזה אופטימלי במיוחד. לא, ברור, זה עובדה שזה גם קרס, לא במקרה. נשארו מעט
2: מאוד קיבוצים, זה רק אלו שהייתה להם בוננזה כלכלית, שהם מספיק עשירים כדי להרשות לעצמם את חוסר היעילות הסוציאליסטי. לא, היו דברים שמאמת התריעו, אני זוכר שכשהייתי חדש יחסית בקיבוץ, כשאני הצטרפתי לקיבוץ בגיל כזה 24-25, הייתה בכל הקיבוץ, אוקיי, אנחנו מדברים על התקופה של ערוץ אחד וכולי, כל הקיבוץ היה, הייתה טלוויזיה אחת במועדון החברים, ובגדול כל ערב אנשים היו באים ורואים טלוויזיה יחד, והיה קטעים והיה שמח. ושם סיימנו, בסדר, אנשים כבר אמרו, חלאס, יש לנו ילדים, רוצים טלוויזיות בבתים, קיבלו החלטה, זהו, קונים בהדרגה טלוויזיות לכל החברים, לכל משק בית טלוויזיה. ואז אמרו, טוב, לא יכולים בבת אחת לקנות לכולם אז כמובן לוותיקים קודם לפי ותק זה תמיד השיטה. אז אני הייתי כזה עוד חדש שם אמרתי תראו זה מאוד בעייתי כי, כי יש, זה לא נגיד עוד ארון בבית או לשפץ את המקלחת שגם זה היה תור לפי ותק או טיסה לחו"ל. פה ברגע שחלק מקבלים טלוויזיה אז ממש יצרתם פה קבוצה של הסוג ב' שממשיכים לבוא למועדון אבל המועדון יהיה כזה חצי ריק ויהיו שם רק קבוצה אחת וזה מאוד צורם ובסך הכל בואו נעשה חישוב זה לא כזה הרבה כסף הטלוויזיות אז אפשר במקום להתחיל עכשיו ולקנות מהלך שנתיים אפשר לדחות את כל המהלך בשנה ולקנות לכולם בבת, בבת אחת זה העלות היא פחות או יותר אותו הדבר אבל התגובה הייתה לא אבל אם, אם תקנה לכולם ביחד איך אני אהנה מהוותק שלי זאת אומרת לוותיקים זה ממש היה חשוב להם לא רק שתהיה להם טלוויזיה אלא שלהם תהיה ולי לא יהיה זה היה להם חשוב שלי לא תהיה
0: טלוויזיה.
2: היה להם העדפה לאי שוויון בעצם. ממש העדפה לאי כן זאת, באמת הטענה הזאת של כל רבים ממדעי החברה אחרים שבני אדם נורא אוהבים שוויון לא בני אדם שנמצאים למטה אוהבים שוויון כי הם לא אבל אלו שלמעלה מאוד אוהבים אי שוויון, נלחמים עבור הזכות לאי שוויון, העיקר שזה לא יהיה אי שוויון שהוא מריט בייסט, אלא אי שוויון שמבוסס על כל מיני יכולת להזיק בוועדי עובדים או <laughs> ותק או כל מיני דברים לא רלוונטיים.
0: טוב, אנחנו יכולים רק לקוות שהיעילות הכלכלית והתחרות בין מדינות או בין שווקים לאט לאט, לאט תשחוק את כל ההתנגדויות האלה. משהו אחר שאפשר לעשות
2: בנידון ככל הנראה. ואנחנו נמשיך להסביר. כן, אני
0: עושה מה שאנחנו יכולים. טוב אז עומר תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם. אנחנו היינו ערך יצירתי אוריקת איתי טישנבסקי ואריאל קרלינסקי בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים מחקרים ודברים מוסבים שדיברנו עליהם אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים תעשו לנו לייק ותשתפו עם חברים נתראה בפרק הבא.